0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, et également auteur des livres le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter. et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice Salut Rudy Alors rapidement quelques news, vous en avez l'habitude maintenant euh, comme vous le savez ou peut-être pas, ce week-end il y a eu le tournoi Super Physique, le dernier de la saison, l'apothéose avant les Super Physique Games. Euh, ce tournoi concernait les tractions et les dips, et je dois dire que euh, on a vraiment 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 été très très nombreux. Je ne sais pas si tu as vu la photo que j'ai mis de groupe Fabrice sur les réseaux.
1: Euh, ben bah non, je ne suis pas sur les réseaux. Rudy, tu me poses les questions à chaque fois, mais je ne vais pas sur les réseaux. <rire>
0: Oui mais elle, elle s'affiche sur la home de Physique Vu qu'elle y a le réseau euh, Instagram de euh, Street et le mien Donc, Ah a... ben bah, je vais la voir cet après-midi alors Voilà, tu la verras On était vraiment extrêmement nombreux Je pense que c'est le tournoi où on était vraiment euh, le plus nombreux C'était assez incroyable euh, Comme d'habitude on a fait une vidéo de l'événement Qui sortira ce dimanche sur ma chaîne YouTube Body Avenir Donc vous pourrez voir euh, l'ambiance euh, Si vous n'avez jamais vu une vidéo de ces tournois C'est vraiment euh, l'émulation, l'entraide Donc c'est vraiment de se dépasser tous ensemble, euh, ensuite on a bien évidemment été au restaurant, donc il n'y a pas beaucoup d'images du restaurant, mais je tiens à dire Fabrice, que Cowork n'a rien perdu de sa splendeur à table, <rire> il a dévalisé le buffet, euh, et notamment le buffet des desserts, comme à son habitude, il a vraiment été très très performant euh, à ce sujet, euh, je vous l'ai fait.
1: Ouais et alors au niveau perte, il t'a battu ou
0: Non j'ai fait honneur, heureusement heureusement. Bah en fait, il n'avait pas l'habitude de se, on en avait parlé un peu en antenne. Il n'avait pas l'habitude de se filmer en fait et euh, sa technique d'exécution était un peu euh, aléatoire. Et avec la bonne technique, il a fait euh, un peu moins que moi au dips et aux action il a pas fait parce qu'il avait mal. Euh, il a un peu mal en ce moment euh, au long supinateur. Mais euh, j'ai été un peu devant donc il pense que dans quelques semaines il va me battre. On verra mais je crois pas trop. Euh, mais il y a eu sinon je voulais faire un petit point justement sur les performances qu'il y a eu. Car les, le but de Superphysique et notamment du site clubsuperphysique.org, c'est vraiment de montrer ce qu'il est possible d'atteindre comme niveau sans dopage sur les principaux exercices. Et là, concernant les dips et les tractions, ce qu'on peut dire, c'est que euh, notamment chez les filles, on a eu, euh, j'avais parlé, parlé de Chloé qui avait fait 33 répétitions, on a eu Dora qui a fait 35 répétitions. <rire> Donc, il y a eu deux filles au-delà de 30 répétitions sur ce tournoi. Aux tractions avec dead stop, c'est-à-dire qu'une pause en bas à chaque répétition. Donc autant dire que si vous faites un peu de musculation, même pour un homme, c'est exceptionnel, et pour une femme, c'est encore plus exceptionnel. C'est vraiment des niveaux incroyables. Il y a eu beaucoup de filles autour des 15 répétitions aussi aux tractions. Donc euh, c'est fou. Chez les hommes, euh, plusieurs personnes ont dépassé les 30 tractions euh, à vide, c'est-à-dire au poids du corps. Et dans la catégorie euh, des loups entre guillemets où je suis, euh, le meilleur a fait 25 répétitions avec 10 kg de l'est, donc avec une pause en bas euh, hyper stricte, etc. Donc euh, ça montre quand même qu'on peut atteindre euh, des niveaux euh, assez fous. Et concernant les dips, euh, chez les filles, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un truc de fou, Fabrice. Devine combien a fait la gagnante chez les dips
1: Je sais pas, je vais dire... Allez, je dire 40 Plus non. Allez, euh, 55 dips Plus de oh, le chiffre. <rire>
0: 60 dips donc c'est euh, Sandrine une de mes élèves Zaza qui avait déjà fait 45 reps il y a euh, quelques il y a deux ou trois deux ou trois saisons et là elle a fait 60 dips avec une pause en haut à chaque répétition donc là bon bah autant dire que euh, elle a pratiquement gagné chez les hommes hein. la mais les grecs a fait je crois Eddie a fait 65 répétitions chez les hommes mais euh, autant dire que c'est énorme là euh, c'est assez fou euh,
1: 60 répétitions euh Ok, et alors chez les... Attends, du coup, est-ce que ça donne des triceps énormes ou des pecs énormes pour les mecs euh,
0: bah, Ce qu'on remarque, euh, bah, Sandrine, de mémoire, elle a dans les 45 ans. Donc, euh, quand tu la vois, bah, elle ne fait pas euh, bodybuilding comme on en avait déjà parlé, de la musculation chez les femmes, ça ne donne pas un physique hyper impressionnant, mais elle a des gros triceps, effectivement. Euh, pour les mecs au poids du corps, par contre, euh, Eddie le gagnant, qui montrera pas n'a pas un physique surdéveloppé. On voit plus que ceux qui gagnent dans ma catégorie. Donc avec 20 kg de lest, euh, le vainqueur, bah, c'est le même contraction, c'est Victor. Il a fait 30 répétitions avec 20 kilos de lest. Bah, là, effectivement, ça donne du muscle, mais euh, plus de muscle que de faire 60 répétitions à vide. On voit vraiment, euh, voilà, c'est là.
1: Ouais, c'est euh, c'est ce qu'on savait, c'est que quand on va dans des répétitions très élevées, en fait, on perd la corrélation avec la, la masse musculaire.
0: ouais, ouais quand il y a, y a trop de stress métabolique par rapport à la tension mécanique. CF, le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie qu'on vous invite à réécouter. Si je ne vous l'avais pas encore écouté, euh, et ben, euh, c'est pas du tout corrélé à la masse musculaire. Mais plus il y a de poids et plus il y a de répétitions, et ben, plus c'est corrélé. Et là, Victor, avec 30 répétitions à 20 kilos. Donc pareil, les dips, c'était donc avec dead stop, avec euh, pause en haut à chaque répétition. Il fallait attendre que quelqu'un nous tape sur l'épaule pour redescendre. Donc euh, voilà voilà les meilleures performances. Et euh, on voit que chaque année, si on compare au, au tournoi de la saison précédente, il y a du progrès, il y a de l'amélioration. Vraiment, euh, chaque année, on progresse un petit peu. Moi, j'ai gagné deux répétitions. Alors que l'année dernière, il n'y avait pas de pause. il y avait une pause. Euh, j'ai fait la même chose aux action avec une pause. Alors que l'année dernière, il n'y avait pas de pause non plus. Donc on voit qu'on progresse quand même petit à petit au fil du temps. Et donc, ça annonce euh, du très très bon... Euh pour la finale, donc la finale, les Super Physique Games, un petit point rapide, ce sera le 29 juin à Annecy au Super Physique Gym. Donc s'il y en a qui s'intéressent de venir jeudi tout de suite, contactez-moi, n'attendez pas. Je suis en train de chercher, je suis en train de régler les derniers détails. Donc je voulais vous en parler rapidement. Euh, J'avais parlé d'une épreuve basée sur le taux de gras, parce que ça s'appelle les Super Physique Games, et pas les Super Power Games. Donc il euh, y a quand même une partie physique. Donc là, euh, lundi, je dois voir euh, Bernard qui m'a été conseillé par Gaël, qui a une balance in-body, donc c'est des balances à plus de 10 000 euros, qui mesurent normalement le taux de gras, la répartition de la masse grasse dans les membres, euh, la répartition de la masse musculaire, etc. Donc euh, je dois en parler lundi avec lui, et a priori ce sera ça l'épreuve en quelque sorte physique, euh, objective et non subjective, comme certains le voulaient, comme ça euh, ce sera très clair et très simple. Je suis à la recherche d'un food truck pour la nourriture, alors pour l'instant c'est compliqué, Pourtant, je m'y prends plus de deux mois à l'avance, mais euh, tous sont pris, donc euh, je vais continuer mes recherches. Sinon, au pire, ça finira au buffet à volonté euh, dont on a pris euh, rendez-vous euh, tout au long de cette saison. Et je reçois les premières ébauches des t-shirts, donc les t-shirts qui seront offerts à chaque participant, à chaque qualifié, euh, comme l'année dernière. Donc là, j'attends des tests d'ici, euh, on est le 17, donc d'ici euh, quelques jours, je vais recevoir les premiers tests de t shirts euh, voir ce que ça donne. Et ensuite, euh, je contacterai tous ceux qui sont qualifiés, sachant que la liste devrait être dispo, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain sur le site, avec le règlement des Super Physics Games. Euh, et comme ça, après, il n'y aura plus qu'à s'entraîner, sachant que euh, ça va venir assez rapidement, puisque c'est dans, dans moins de 11 semaines. Donc ça va vite, dernière ligne droite, donc pour tout euh, casser. Euh, ça, et enfin, dernière petite euh, news, entre guillemets, ça fait quelques semaines que je vous en parle, mais le week-end prochain, je serai à Montpellier au Krebs pour donner une conférence sur la réussite à travers le sport j'ai eu David hier qui organise l'événement qui m'a dit qu'il restait encore quelques places donc si ça vous intéresse pour réserver c'est directement sur le site bucoaching.fr donc euh, samedi prochain 27 avril j'y serai donc euh, si ça vous intéresse encore une fois c'est mieux de discuter en vrai que de discuter à distance je vois une tendance on arrive à inverser la tendance un peu avec le club super physique avec les tournois qu'on organise mais je vois quand même une tendance où il est de plus en plus difficile de se rencontrer dans la vraie vie, où beaucoup se satisfont du net, et euh, de mon expérience, rien ne vaut la vie réelle, donc je vous encourage vraiment à venir, si vous hésitez aujourd'hui, si vous n'êtes pas très loin de Montpellier, à vraiment faire le déplacement, et euh, on prendra le temps de discuter, euh, et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà pour les news de la semaine, Fabrice, tu voulais dire quelque chose
1: euh, non, sinon si, je peux parler de la notre super euh, vegan protéine, donc euh, on travaille euh, toujours dessus, ça devrait euh, arriver euh, j'espère bientôt, et donc là on s'oriente sur une composition où il y aurait euh, deux portions d'isolate de pois, une portion d'isolate de riz et une portion d'isolate de citrouille, et on espère que ça devrait faire un bon compromis entre le goût et euh, la qualité et la quantité des protéines. Après, moi, j'ai testé cette compo. Je trouve qu'elle est pas mal au goût, spécialement si on mélange avec du lait végétal et un peu d'avoine en poudre. Mais bon, après, c'est sûr que ça fera pas le goût euh, d'une protéine avec édulcorant, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, dedans il y aura des, des bons ingrédients. À suivre. Bon bah moi j'ai hâte en tout
0: cas parce que euh, j'en ai marre euh, de ne voir que des protéines infectes <rire> ou euh, trop édulcorées, on veut m'empoisonner à consommer. À quand la protéine de saumon Je le demande. Je <rire> ne <rire> sais pas s'il y a déjà eu ça. Des je crois que j'ai déjà vu sur le marché, il y a quelques années, des protéines de poisson. Mais ça n'avait pas trop fait fureur, je crois. <rire> je crois que ça n'avait pas trop marché. Euh, alors, pour rappel, euh, dans ces podcasts, on répond aux questions que vous posez sur les forums super Des forums qui sont gratuits, sur lesquels vous pouvez poser donc vos questions et, et auxquels on répond chaque jour à l'écrit et à l'oral. Plus en détail dans ces podcasts chaque semaine. Et donc on va commencer par un sujet euh, qui tient à cœur à Fabrice, qui m'a demandé de sélectionner cette question, mais que j'avais déjà sélectionné. En effet, euh, il y a Butch, donc c'est pas le Butch que euh, vous avez vu dans ma web série Start et qui fait des vidéos Butch, c'est un autre Butch qui a posé une question dans la rubrique entraînement et qui demande euh, quel est le meilleur rowing euh, à un bras en quelque sorte. Donc, tout le monde connaît, je pense, le rowing à un bras avec Alter. Et en fait, il est tombé sur une vidéo euh, de quelqu'un qui fait du rowing à un bras euh, à la barre. Donc un peu comme, euh, un peu calé comme à la T-bar. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la T-bar, mais en général, il y a un embout. On met la barre dedans et elle suit un, une sorte de couloir. Et là, la personne fait donc du rowing euh, T-bar à un bras. Voilà, c'est ça qu'on pourrait dire. Sauf que la barre est sur le côté. Et euh, Butch nous dit qu'il vient de tomber sur cet exercice-là et qu'après avoir testé, il aime bien. Mais euh, que pour le faire, bah, évidemment, il faudrait qu'il supprime le bras bras Alter parce que ça fait un peu doublon. Et donc, il nous demande notre avis. Fabrice, je te laisse la parole.
1: Ouais, c'était pas que ça là. Excuse-moi, oui. c'était pas que ça, la question aussi, il demandait euh, par rapport au rowing euh, bilatéral sur banc euh, incliné, avec barre ou avec alter, et il disait aussi qu'il réchignait à faire du rowing à un bras parce qu'il avait peur de choper une hernie inguinale avec, avec ce mouvement. Et donc cette question, elle m'a bien plu parce que tu vois, en fait, quand j'ai écrit mon livre ou après avoir lu le, le tien, je me suis dit, eh ben, on va un peu tuer le forum super physique parce que les gens, une fois qu'ils auront lu ces deux livres-là, ben, déjà, ça va enlever 99% des, des questions sur le forum. Et je me suis dit, ben, on, on va un peu tuer le côté communautaire du site parce que ben, il y aura plus de questions. Mais je me suis bien trompé. Heureusement, on peut bénéficier de toutes les merdes qui sont racontées sur YouTube. Alors, comme... Comme vous le savez, moi je suis anti YouTube au possible. Le truc, c'est que, euh, comment dire, normalement, pour plaire à l'audience, c'est-à-dire à tous ceux qui nous écoutent, comme je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui sont fans de YouTube, je devrais pas dire ça parce que sinon ça crée une, une dissonance et donc les gens ils vont se dire, oh bah finalement je veux pas écouter le podcast super physique parce que Fabrice il aime pas YouTube et moi j'aime bien YouTube, donc s'il aime pas YouTube et que moi j'aime bien, dissonance, hop, pas bien, donc on l'écoute plus. Eh bien non, moi c'est pas grave, je l'affirme, YouTube c'est un tas de merde. Et on en a un très bon exemple ici, étant donné qu'en fait euh, Butch il a vu une vidéo où il y a un type sur YouTube qui dit que le rowing à bras faut le faire parce que ça provoque des earning guinal. et il propose comme exercice alternatif celui que tu as décrit. Donc en gros, c'est tu colles une barre euh, contre le mur et après voilà, tu fais une espèce de rowing à un bras avec la barre. Et donc j'ai trouvé la question formidable parce que d'une part, euh, jamais dans toute l'histoire du rowing à un bras, je n'ai euh, avec Alter, je me suis tombé sur cette histoire dernier inguinal. Alors, pour faire bonne figure, j'ai quand même cherché sur Internet et en fait, le seul qui en parle, c'est celui euh, qui a fait la fameuse vidéo et éventuellement quelques posts sur d'autres forums américains qui font référence à la dite vidéo donc en gros le type il a pondu ça euh, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas bah, il y a eu un petit écho, vu qu'on en parle sur le forum superphysique du coup, et puis même sur des forums US, et l'exo alternatif qui est recommandé par contre c'est un exo que je n'avais jamais vu enfin bon je l'avais vu, vu euh, très ponctuellement, mais c'est un exo qui a jamais été pratiqué par aucun professionnel de la muscu, donc c'est un exo complètement farfelu où t'as le dos qui n'est pas soutenu, alors qu'en fait il y avait le dos qui était soutenu au rowing à un bras avec calter et donc tu, tu te dis, c'est quand même dingue, comment YouTube, du coup, peut arriver à faire en sorte de mettre le doute sur un exo qui a fait ses preuves et où le dos est placé dans une bonne position, comme le rowing à un bras avec calter, au profit d'un exercice tout pourri où le dos est, passé dans, est placé dans une position précaire, où le fait quand tu tires la barre, selon comme tu vas avoir l'angle de ton torse, et euh, la longueur de, de, ton, de ton bras, de ton torse. En fait, le, le tirage peut, va faire, va faire peut-être mal aux poignets ou mal aux épaules parce que la trajectoire va pas être adaptée à toi. Donc, en gros, un exercice qui n'a quasiment que des inconvénients. Et en fait, Butch, il a posé cette question parce qu'il se dit « Oui, j'ai testé le rowing à un bras avec la barre et j'ai trouvé ça sympa. » Mais oui, je pense que as, comme c'était la première fois que tu faisais l'exode, tu as testé avec un poids léger, hop, tu as congestionné, tu étais un petit peu content puis tu as trouvé l'exode sympa. Mais tu le fais pendant six mois tu vas voir que dès que tu augmentes les poids, tu vas avoir mal au poignet, mal au dos et que cet exo-là, il, il, il est tout pourri. Et donc, ce que je voulais rappeler, c'est un peu comment fonctionne YouTube, en fait. Pourquoi pourquoi je suis contre YouTube Parce que euh, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens, quand ils commencent à poster sur YouTube, les pratiquants de muscu, au début, ils postent par passion. Donc, ils vont faire des vidéos... Euh plus ou moins intéressantes, où ils vont essayer de partager des choses. Et puis, euh, quand on partage des choses par passion sur Internet, d'expérience, ça dure deux ou trois ans. C'est aussi ce qu'on a constaté sur les forums euh, super physiques en leur temps c'est que les, les gens participent deux ou trois ans, puis après, ils en ont marre, puis ils ne viennent plus. C'est assez rare euh, ceux qui font plus longtemps que ça. Euh, sur le force super il y a le pseudo train hard euh, qui est là depuis longtemps, mais c'est rare. Et donc sur YouTube, après, ceux qui sont là depuis plus longtemps que deux ou trois ans, c'est qu'ils ont une, une autre motivation. Et en général, la motivation qui prend le relais, c'est une motivation un petit peu pécuniaire et donc c'est la, la passion va se mélanger avec euh, une affaire d'argent. Et c'est un peu aussi le cas avec Superphysique. Voilà, on, on gagne un peu notre vie avec le site Superphysique. En même temps, on partage des choses autour de la muscu, on est content. Mais si c'était que la passion, je pense qu'on n'aurait pas tenu 10 ans. Et c'est la même chose avec YouTube. Et donc, sur YouTube, pour gagner de l'argent, c'est très simple, il faut faire des vues. Or, pour faire des vues, et bien vous imaginez que si vous faites une vidéo qui s'appelle « Tout savoir sur le rowing avec un bras avec Alter », vous n'allez pas faire beaucoup de vues. Par contre, si vous faites une vidéo qui s'appelle « Rowing avec Alter, attention, danger », alors en anglais, stop doing this, euh, et ben vous allez faire des vues. Et donc ben c'est pour ça qu'en fait on est envahi de vidéos YouTube, euh, soit avec des exercices farfelus, soit avec des comment dire, des exercices qui sont pratiqués mais qu'on va vous dire qu'ils sont euh, dangereux ou qu'il faut faire d'une du, autre manière en fait. C'est simplement pour euh, attirer l'attention, pour faire des vues parce que ça devient le, le business model. Et donc c'est pour ça que je suis anti YouTube parce qu'au final on en arrive à la question de, de Butch. Et donc, pour y répondre, eh il ben, n'y a pas de raison de remplacer le rowing à un bras avec alter par une autre variante à un bras, parce que le rowing à un bras avec, avec alter c'est a priori la meilleure variante qui a fait ses, ses preuves. La version rowing sur banc incliné avec deux halters c'est un exercice complémentaire, en fait, tu n'as pas la même, tu peux pas mettre aussi lourd, c'est moins confortable. En gros, quand tu commences à utiliser des haltères assez lourds, si as fait le test, je sais pas, tu prends des haltères de 30 kg, bah, tu verras que es un peu, ta poitrine est un peu écrasée, ton amplitude de mouvement, elle est moins élevée qu'au rowing à un bras avec haltère. Donc, en fait, c'est euh, la meilleure variante, le rowing à un bras avec alter, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sur la question des hernies inguinales, euh, sauf si tu en as déjà une, il n'y a, euh, pour ainsi dire, aucun risque euh, d'en choper une en faisant euh, cet exercice. Voilà. Oui, il
0: euh, y a plus de chances d'avoir une hernie inguinale si, par exemple, on fait de la presse à cuisse en poussant avec le ventre, si on se concentre pas bien pour serrer le ventre et ne pas le sortir, quoi on a plus de chance si on met de la, vraiment de la pression dans le ventre et en général le revenir à l'abri qu'à on met quand même très peu de pression, après c'est intéressant ce que tu dis sur Youtube parce que c'est vrai qu'au début on partage tous par passion, tu partages ce que tu fais en général tu commences toujours là dessus par ce que tu fais tes petites astuces etc et à un moment moi je pas qu'il y a cette notion euh, pécuniaire parce que sur Youtube très peu de personnes gagnent vraiment euh, de l'argent euh, avec Youtube on gagne un petit peu voilà, on gagne quelques centaines d'euros par mois euh, nous avec euh, notre chaîne même si on fait pas beaucoup de vues euh, donc, certains doivent gagner peut-être 1000 ou 2000 euros, voilà.
1: Enfin, avec ta mais... chaîne Rudy Koya, parce que la chaîne Superphysique, il n'y a pas de pub activée, hein, je précise.
0: Si... Oui, 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 avec ma chaîne Rudy Koya. Euh, sachant que toutes nos vidéos que vous voyez euh, me coûtent de l'argent, <rire> coûtent beaucoup plus que ce que ça rapporte, mais c'est euh, un tour, enfin, un écosystème. Euh, moi, je pense qu'il y a plus cette course, en fait, à la visibilité. Pas forcément la course à l'argent, même si effectivement, il faut gagner sa vie, etc., parce que la plupart des personnes ont un autre travail à côté de YouTube, mais euh, c'est plus une course euh, au nombre de vues, euh, au nombre d'abonnés, on l'a vu pendant des années, et moi j'étais tombé un peu dans le piège aussi à un moment, c'est que tu fais des vidéos, tu cherches le titre hein, qu'on appelle putaclic, et même aujourd'hui quand je mets un podcast, je cherche le bon titre, euh, on, on met la bonne vignette, donc pareil, je sais que des fois je mets des vignettes sur YouTube qui font que ça ne va pas cliquer, et ça ne me gêne pas spécialement, parce que ce n'est pas mon but de toucher le plus de personnes possible, et donc à un moment aussi tu peux essayer pour avoir plus de vues, etc, de te dire, bah, je vais essayer de plaire à tout le monde, faire des sujets euh, globaux, tu l'as bien précisé aussi, les gens, la plupart, adorent quand c'est des sujets polémiques, des trucs quand on dit euh, stop, danger, euh, attention, euh, dès que c'est dans la négation, ça interpelle plus, parce que ça attise en quelque sorte euh, de vieux réflexes par rapport au danger, on se dit ah, il faut regarder, alors que effectivement, si tu dis comment bien exécuter le rowing à un bras, tu n'as pratiquement aucune chance de faire des vues, sauf si tu es déjà connu, et etc et donc en ce sens effectivement moi la question que je pose qui est peut-être un peu plus euh, dans le développement personnel c'est euh, et j'en parle souvent à ceux qui sont sur Instagram sur moi etc c'est jusqu'où on est prêt à se corrompre pour monter pour réussir etc chaque personne va avoir son petit euh, degré de sensibilité là-dessus euh, on voit bah, toi t'es pas sur les réseaux sociaux mais donc là, on parle de Youtube mais tu vas sur Instagram une fille qui veut monter et qui monte c'est une fille qui se met qu'une voilà en règle générale euh, donc euh... <rire> donc c'est quand même sacrément culotté, voilà on va dire ça, euh, ce que je ne conseille évidemment pas, et après il y a également une différence euh, entre avoir beaucoup beaucoup de vues et gagner sa vie derrière, en général si on cherche qu'à avoir de la visibilité, de la visibilité et qu'on ne propose aucune valeur derrière, par exemple qu'on montre son cul, euh, bah ça ne vend pas derrière, nous on avait travaillé avec une marque de vêtements qui n'existe plus actuellement, qu'un de mes anciens élèves avait, MyWar, on a fait d'ailleurs une énorme vidéo pour tout expliquer avec Arnaud sur la formation Superfic, pour ceux que ça intéresse. Euh... Et donc, on avait bien vu ceux qui vendaient, de ceux qui ne vendaient pas. Euh, on avait accès aux chiffres, etc., parce que j'étais un peu manager de la marque. Et euh, on a vu que, euh, par exemple, les filles qui montraient leur cul sur Internet, qui n'avaient aucun contenu, etc., certes, elles avaient 200 000 abonnés, mais derrière, elles ne vendaient pas un vêtement. Que les mecs qui étaient toujours torse nu qui disaient euh, « no pay, no gain bah, », ça ne vendait rien non plus. Voilà, qu'il fallait quand même du contenu, etc. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, mais moi je comprends parce que moi j'étais en ce milieu j'ai fait des vidéos pendant 10 ans en filmant devant mon canapé ou sur mon balcon etc des vidéos d'entraînement que je fais encore de, de, de temps en temps, même si maintenant j'ai pris plus la tournure de vidéos euh, documentaires on va dire, c'est plus dans ce sens là en essayant de faire découvrir des choses euh, c'est quand même euh, difficile de trouver le bon équilibre euh, sur Youtube pour euh, rester euh, dans cette notion de plus-value, d'apporter quelque chose et c'est marrant ce que tu dis parce que, je ne sais plus si disait ça, mais il disait, si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Et moi, j'ai tendance à penser exactement l'inverse. Si c'est sur Internet, c'est possiblement faux. Vraiment à penser l'inverse. Parce que là, comme tu l'as dit, je ne sais plus, je crois que c'était euh, Ashlyn X je crois, l'athlète, entre guillemets, l'auteur américain de la vidéo qui disait, voilà, l'ernier-grunel, etc. Et le mec a réussi, entre guillemets, réussi, voilà, vraiment entre guillemets, à faire croire que... Le revenir à un avec alter allait provoquer des herniers inguinales et qu'il fallait faire un autre exercice à la con euh, encore plus dangereux et que ça allait être mieux. Et euh... donc c'est assez fou d'y penser mais souvent, et c'est ce que je pousse à faire notamment avec LeaderCast, c'est quand vous voyez quelque chose, remettez-le en question. On a parlé je crois du Farfelu la semaine dernière. J'en ai parlé cette semaine sur mon compte Instagram, etc. Où je publie bah, un article par jour. Donc ça diffère un peu euh, des autres comptes euh, qui mettent euh, no pay no gain. <rire> Mais euh, si c'est farfelu, c'est mauvais signe. Si vous ne comprenez pas la logique qu'il y a derrière, c'est que c'est mauvais signe. Tout doit pouvoir s'expliquer simplement. Ça doit être très, très, très clair. Si on essaye de vous embrouiller, euh, que ça vous... Voilà, c'est illogique. En général, fuyez. C'est que c'est faux. C'est que c'est n'importe quoi si, si quelqu'un conseille un exercice et que vous voyez que euh, c'est bizarre la personne a le dos rond ou quoi et qu'on vous dit non non c'est bien etc vous savez que c'est de la dôme si quelqu'un vous conseille euh, je sais pas n'importe quelle technique d'exécution, le, le 3x7 dont on a parlé la semaine dernière la méthode 21 bah pareil vous voyez bien que ça n'a aucune logique ça c'est à dormir debout donc tout ça bah il faut les fuir et euh, c'est vrai que malheureusement malheureusement entre guillemets je dirais pas malheureusement mais je pense que il y a une segmentation à faire de soi-même entre eux les professionnels, entre guillemets, du milieu qui s'expriment, d'un côté. Donc, euh, on pourrait imaginer, ben bah voilà, euh, les coachs, les kinés, les ostéos, etc., qui parlent de ce qu'ils font, qui donnent des conseils par rapport à ça, et la personne lambda qui donne des conseils, entre guillemets, qui devrait euh, ne pas donner de conseils et plutôt ne parler que de soi. Mais après, comme on dit Fabrice, c'est peut-être un, une notion monétaire, ou une notion euh, d'ego, je veux plus de vues, je veux plus ceci, mais derrière, je fais rien pour avoir ça, enfin bon. On peut en reparler longtemps.
1: Ouais, et puis encore, je ne suis, suis même pas sûr en fait, de ce propos-là, Rudy, parce qu'on voit que même des gens, euh, des experts, en fait, ont tendance à euh, aller dans le polémique. Par exemple, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, McGill, je crois, c'est un type qui est spécialiste de la colonne vertébrale au, au Canada ou aux USA. Et à un moment donné, il a lancé la polémique en disant « oui, il ne faut plus faire de crunch, un crunch, ça abîme plus le dos que le, que le squat ». Enfin, ça fait plus de force de cisaillement dans le bas du dos que le squat ou quelque chose du même acabit, je me souviens plus. Et ou euh, comme celui qui ne parle que du hip-trust euh, tout le temps, on voit aussi que même les, les experts, il faut qu'ils aient un petit, un petit pitch, en fait, pour se faire connaître. Et je pense que c'est inhérent au mode YouTube. En fait, quand tu as un livre et que tu, tu dévoiles ton contenu dans, dans un livre en gros, et ben euh, tu as le temps de nettoie, net, détailler, nuancer et en fait, le seul moyen où tu peux pitcher entre guillemets, c'est sur la couverture du livre, mais tu pas pas 000 possibilités, tu vois, tu peux pas faire trop du du putaclic comme tu dis. Alors que YouTube, et ben je trouve que ça encourage en fait euh, ce type de message. Et si vous prenez n'importe quel exercice, hein, et vous tapez par exemple, je dis au hasard, euh, bench press euh, danger, eh ben, vous allez trouver une vidéo qui vous dit qu'il ne faut pas faire de développé couché parce que c'est dangereux pour les épaules, ou pas faire de pullover parce que c'est dangereux pour les épaules, euh, etc. Et à l'inverse, vous pouvez trouver une vidéo qui vous dit « ah bah ben si, faites du développé couché comme ça pour les pectoraux, faites du pull-over comme ça pour les pectoraux, c'est un exercice oublié, etc. » Donc tu vas trouver tout est tout sans contraire avec à chaque fois dans un titre un truc qui te dit « c'est génial » ou un truc qui te dit au contraire « il faut éviter ». Tu vois, tu perds complètement la, la nuance et je pense que c'est inhérent au canal de, de diffusion en fait. Et c'est pour ça que vraiment je suis contre YouTube,
0: voilà. Bah, donc j'écoute qui J'écoute le plus musclé ou euh...
1: Ben bah non, tu lis des, tu lis des livres et après effectivement tu peux compléter sur YouTube en regardant, je sais pas moi, des vidéos de pros ou des trucs comme ça. Mais euh, je pense pas que ce soit un bon vecteur en fait pour apprendre quelque chose YouTube, voilà.
0: Ouais ouais, ben bah non mais ça a perdu son but original. C'est un peu comme les réseaux sociaux qui devaient nous rassembler ou. Maintenant, ça nous éloigne plus qu'autre chose, où chacun veut faire son truc, euh, peu importe qu'il ait quelque chose à dire ou pas. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est le comique Faris qui disait, euh, des fois, tu as des filles qui font des selfies, qui disent euh, « bonne journée », comme il si, euh, <rire> y avait besoin de nous dire ça. Enfin bon, voilà. Donc, j'en viens à la deuxième question, euh, qui est de User, sur les forums, qui a 22 ans, qui mesure 1m78 pour 60 kg euh, qui pratique la course à pied donc, depuis des années et euh, qui a l'objectif d'arriver à 72 kg et qui a quelques contraintes La première, il est régulièrement en déplacement Il aimerait ne pas dépasser 4 séances par semaine Il n'aime pas les produits laitiers Prendre un peu de gras ne le dérange pas Et il aimerait atteindre cet objectif euh, d'ici septembre 2019 Sachant Ah, mais ben j'ai mon truc qui se lance tout seul. Euh, sachant que. Euh, donc on est en avril et qu'il a donc 5 mois pour arriver à prendre 12 kilos. Donc. Et qu'il envisage par la suite. Alors je rajoute, parce qu'on a lu dans son message, il envisage par la suite d'arrêter plus ou moins la musculation et de juste maintenir son physique euh, en s'entraînant
1: euh, tranquillement. Donc. Et il avait aussi mis un exemple de physique qu'il voulait atteindre. Et en gros, euh, on voyait la photo d'un type euh, assez musclé et hyper, hyper sec
0: sur la photo. Voilà, donc il avait mis la photo, pour ceux qui connaissent, de Mark Fit, un entrepreneur canadien euh, dans le milieu de la musculation. Euh, et donc, il voudrait ressembler euh, à ça. Donc, euh, que penser euh, de prendre 12 kilos en euh, 5 mois, euh, Fabrice <rire>
1: là on va, on va enlever la photo de Marfit parce qu'effectivement si tu veux ressembler à Marfit en 6 mois je pense que tu peux oublier c'est même pas dit que tu ressembles une fois dans ta vie même avec ta meilleure volonté possible euh, sinon en fait il y a c'est quand même possible de prendre beaucoup de kilos d'un coup parce que c'est ce que j'avais fait quand j'étais adolescent. Moi, j'avais pris une dizaine de kilos en deux mois quand j'ai commencé la muscu. En fait, je faisais 1m79, 58 kilos, quelque chose comme ça. Et en quelques mois, j'étais passé à 68 kilos pour 1m79. Donc, j'étais quand même toujours très léger, mais j'avais réussi à prendre beaucoup de kilos d'un coup. Et c'était... Il y avait sûrement du gras, mais euh... c'était pas mal de muscle. Donc, quand on débute c'est possible spécialement à l'adolescence et spécialement si on peut manger beaucoup etc après lui voilà il, a la, lui, il avait la vingtaine euh, il a montré des photos il n'était pas très sec sur ses photos alors que moi bah, justement j'ai mis des photos de, comme j'étais à 16 ans effectivement je faisais 1m79 euh, 58 kilos mais j'étais euh, hyper sec un peu comme, comme Bruce Lee pour ceux qui, qui voient alors que lui bah, il n'est pas tellement sec et donc bah, moralité ça va être possible mais ça va être euh, très difficile Peut-être qu'il a des atouts génétiques qu'on ne voit pas en photo et qui vont se révéler quand il va commencer la muscu. Mais euh, très probablement, je pense qu'il n'atteindra pas l'objectif et qu'il faut mieux éviter d'avoir des objectifs chiffrés comme ça parce que ça va entraîner des, des frustrations. Il faut mieux se contenter de s'entraîner et de manger bien et de, de voir ce qui va se, ce qui va se passer. Et là, en plus, il y avait quelque chose qui montrait qu'il n'était pas super motivé. C'est le fait de dire, une fois que j'aurai atteint mon objectif, euh, j'aimerais pouvoir le maintenir en m'entraînant que deux fois par semaine ou quelque chose comme ça. Et en général, quand quelqu'un écrit ça, ça veut dire qu'il bon, ne va pas continuer longtemps ou même il va abandonner au bout de quelques mois. Voilà.
0: Bah, effectivement, il, il précise, donc j'ai regardé. Une fois cet objectif atteint, il aimerait se maintenir avec un type d'entraînement qui lui correspond mieux, la course et le poids du corps <rire> <rire> je sais pas quoi trop, euh, qu'est-ce qu'il faut en dire, mais euh, effectivement, comme tu as dit, si vous êtes un débutant relativement sec et jeune, bah vous allez pouvoir prendre des kilos sans prendre trop de gras. Moi, je me souviens également que dans mes premières années, bah, vous pouvez le voir, je crois, sur ma vidéo d'évolution sur YouTube, tapez Rudy Collier Evolution. Et euh, eh ben, j'avais pris, je crois, la première année, j'avais pris 18 kilos, mais j'avais grandi en même temps. Ensuite, j'en avais repris, je crois, presque, presque 10, 8 ou 10. Mais voilà, je partais de très très sec aussi, je faisais vachement de course à pied, je faisais 1m78, 54kg, euh, et j'étais hyper sportif auparavant, je faisais m'entraîner, je courais presque tous les jours, c'était vraiment mon truc, donc effectivement, euh, à partir du moment où j'ai arrêté de courir, je me suis mis à manger à fond et à m'entraîner en muscu, bah, j'ai vite, vite pris du poids, même s'il y avait pas mal de gras, comme vous pouvez le voir bah, sur les photos si vous allez voir la vidéo. Ensuite, je ne sais pas d'où vient ce truc là, ça euh, me rappelle des vieux articles que j'avais écrits sur mon site radicola.com, mais euh, prendre 10 kilos en 3 mois ou même en 6 mois, je pense que beaucoup rêvent, et c'est peut-être la faute euh, à la mise en avant d'exceptions de personnes qui arrivent vraiment, entre guillemets, à des personnes qui sont toujours très loin en musculation et qui prennent parfois voilà, 10 kilos en 6 mois. Euh, donc, euh, Mais pour la plupart des individus, bah, ce pas possible. Et si on parle même de quantité de muscles, prendre 10 kilos de muscle. C'est même pas dit qu'on y arrive après dix ans d'entraînement en partant d'un physique à peu près normal, avec un physique à peu près banal. Donc euh, c'est un peu mal au cœur. Et effectivement, quand on pense déjà à arrêter, quand on pense déjà à se maintenir alors qu'on n'a pas commencé, il y a très peu de chances qu'on commence en fait, qu'on soit vraiment motivé. Parce que pour vraiment progresser en musculation, même dans n'importe quel domaine, ce qu'il faut c'est que l'entraînement, ce qu'on fait, nous fasse plaisir ça nous fasse plaisir de nous entraîner, et c'est de ce plaisir que les progrès vont se mettre en place naturellement, qu'on va vraiment se transformer, évoluer. Si on n'éprouve pas de plaisir et qu'on pense qu'à l'après, bah on n'y arrive jamais. Souvent, moi j'ai des personnes comme ça en consultation qui m'écrivent, avec qui je discute pendant 30 minutes ou une heure, suivant la réservation, Ils me disent « voilà, moi j'aimerais atteindre ce physique, mais après j'aimerais me maintenir, etc. » ou j'aimerais faire du sport de combat après. Ou... Et ma réponse est toujours la même, c'est « si tu aimes, là par exemple, user, faire l'entraînement au poids du corps, faire de la course à pied, etc. et tu veux prendre tes 10-12 kilos, j'ai envie de te dire, bah fais déjà ce que tu aimes, rajoute un peu de musculation à côté et vois où ça mène, parce que c'est sûr que le jour, si tu arrives à prendre tes 12 kg, tu te mets un entraînement complètement différent de celui qui t'a permis de gagner de la masse musculaire, c'est-à-dire faire de la course à pied longue distance en, en aérobie et euh, l'entraînement au poids du corps, donc c'est-à-dire sans poids, comme on en parle au début de podcast, bah, ça donne moins de masse musculaire que de mettre des poids, etc. Bah, tu vas perdre un peu le physique que tu as c'est sûr que tu vas perdre un peu de muscle, tu vas perdre un peu de force, euh, donc moi je serais plus d'avis de te conseiller de t'entraîner comme tu aimes entre guillemets, donc déjà de continuer la course à pied, et parallèlement bah, de euh, t'entraîner en musculation classique, tel qu'on le conseille, en ne te fixant pas forcément de limites et en ne pensant pas à l'arrêt, soit tu te prends au jeu, soit tu t'y prends pas, je sais pas Fabrice si t'as regardé ma web série que j'ai lancée ce dimanche avec euh, Butch justement, donc pas le Butch du forum, mais euh, Butch fait mes vidéos, et c'est intéressant parce que lui aussi dans cette démarche, en fait, euh, donc Bush il a 40 ans, je résume pour ceux qui n'ont pas vu les, la vidéo, qui s'appelle start sur ma chaîne Body Avenir, vous pouvez aller la voir, c'est assez intéressant, donc c'est un débutant de 40 ans, complètement sédentaire, et en fait il me dit voilà, j'aimerais essayer pendant 6 mois la musculation, etc., voir où ça mène, comment c'est, etc. Et euh, là, hier je l'ai vu, donc ça fait 4 euh, semaines, c'est la 4 semaine qu'il qu s'entraîne, et il commence à manquer un peu d'énergie, il dit putain... Euh, la diète ça me fatigue, il ne sait pas que c'est la diète, mais il dit ouais je suis fatigué, je me sens un peu mollation à l'entraînement, je sens que je n'ai pas de jus etc, il dit euh, combien de temps ça va durer tout ça, euh, bah, je lui dis euh, le temps que tu es en déficit calorique, il me dit mais quand est-ce que je vais manger il n'y a pas de pause durant le truc etc nanana. et donc, bon bah Butch il n'a pas trop le choix de, vu qu'on s'est lancé dans l'aventure sur Youtube etc, de tenir 6 mois, il a un défi vis-à-vis, -vis, euh, il a annoncé son défi au monde entier donc il va être obligé de le de suivre et puis en même temps il me voit 3 fois par semaine donc il n'a pas trop le choix non plus, mais euh, ça montre que l'objectif derrière en fait est pas un vrai objectif Parce que si c'est un vrai objectif en fait peu importe les petites embûches ou pas qu'on va rencontrer Bah euh, on continue et on pense pas en fait à l'arrêt On pense pas c'est comme les personnes qui sont un peu en surpoids et qui disent euh, voilà, je fais un régime et après, quand je vais, après je vais remanger je vais être bien Si tu remanges comme avant tu reprends tout Voilà c'est ça qui se passe il faut bien comprendre que c'est de nouvelles habitudes à mettre en place. Et pour prendre 10-12 kilos, ou même juste simplement pour prendre du muscle, etc., c'est de nouvelles habitudes à mettre en place. Si vous débutez la musculation, vous êtes semi-débutant, etc., des habitudes qu'il faut tenir. On sait qu'en moyenne, il faut à peu près 30 jours euh, de suite euh, en faisant la même chose pour euh, ancrer une habitude. Et après, 90 jours pour que ça devienne euh, votre nouvelle vie, votre lifestyle, comme on dit. Donc, euh, c'est à partir de là. Mais effectivement, ça m'a fait sourire <rire> cette question parce que... Euh, et en plus... C'est marrant parce qu'il note, là j'ai le message sous les yeux, je souhaite juste garder une silhouette athlétique. Et donc après il met la photo de Mark Fit. <rire> On ne se rendant pas compte que Mark Fit en fait, euh, avec ce niveau de sèche etc, s'il faisait euh, 5 ou 10 kilos de plus, il serait toujours pas très gras. Et euh, il serait vraiment très 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 balèze quoi. Donc euh, c'est marrant ce, cette perte du sens des réalités, mais c'est peut-être, je rebondis là-dessus, mais c'est pour moi à cause des réseaux sociaux, à cause de Youtube, de tout en fait, ou des personnes et ce qui était le but de Superphysique à la base, les personnes qui sont dopées, qui se disent naturelles, qui, se disent, euh, qui ne prennent pas de produits dopants, de et qui en fait en prennent plein, et qui euh, embrouillent vraiment euh, ceux qui débutent la musculation, en leur faisant croire qu'on peut atteindre tel niveau, alors que, euh, bah, pas du tout, quoi. malheureusement pas du tout, et c'est en ce sens qu'on avait créé Superphysique en 2009, en montrant ce qui était possible d'atteindre, avec notamment la galerie de la team Superphysique, et aujourd'hui bah, avec les tournois du club Superphysique. Donc attention encore une fois, ça
1: me fait penser à, Ça me fait penser donc à, à ma femme, donc elle s'entraîne depuis trois ans avec moi maintenant, et donc on s'est entraîné dans des salles, etc. Et elle, euh, bah elle ne connaissait rien à la muscu, donc elle avait les mêmes « a priori » que, que tout le monde. Et déjà, elle a eu deux étonnements, enfin, euh, elle a eu un grand étonnement, c'est que déjà en salle, elle pensait que dès qu'on faisait de la muscu, en fait, et ben on était bien elle me disait mais, mais c'est bizarre il hein, y a plein de gens qui font des muscu en salle et en fait ils ont pas un, un physique très très bien <rire> donc j'avais dit bah évidemment c'est super dur de, de prendre du muscle c'est c'est long c'est un travail de longue haleine en plus les gens en salle ils s'entraînent pas très bien euh, donc euh, bah non c'est tout à fait normal qu'il y ait plein de gens en salle qui sont pas très musclés quoi qui ressemblent pas à des gens qui font de la muscu c'est dur et en fait c'était un étonnement pour elle elle pensait qu'entre guillemets alors, tout le monde pouvait être un peu comme Schwarzy, il suffisait de s'entraîner, tu vois, et c'était juste le nombre d'années d'entraînement qui faisait que tu te rapprochais de Schwarzy ou pas, pour euh, caricaturer, et donc, j'ai dû lui dire, ben bah, non, euh, c'est pas comme ça, et puis, bah elle pensait, effectivement, que euh, les filles qui se mettaient à la muscu, ben, bah, pareil, plus elles s'entraînaient pendant de nombreuses années, euh, plus elles allaient ressembler à, à des mecs pour caricaturer, et puis, il a fallu que je dise, bah non, euh, les filles que tu vois au Mystère Olympia, etc., elles sont tous dopées, euh, même les filles qui font du crossfit, la plupart à haut niveau, elles sont dopées. Et en fait, une fille au naturel qui fait de la muscu, euh, elle va quasiment rien prendre. Et en fait, donc là, ça fait trois ans qu'elle s'entraîne. Effectivement, bah, elle a pris un petit peu de dos, elle a pris un petit peu de carrure ou des choses comme ça. Mais euh, bon, il n'y a pas fondamentalement de grosses différences par rapport à il y a trois ans. Et l'autre coup, elle a revu euh, une, une amie qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. et l'ami lui dit alors qu'est-ce que tu fais de beau, etc. Et elle dit ah ben comme sport je, me, je fais de la muscu, etc. Et l'ami lui a dit ah ben c'est bien euh, t'as su conserver ta féminité. Et, et en fait donc son ami aussi avait a priori elle croyait que voilà tu faisais trois ans de muscu en étant une femme et puis allez hop t'allais te ressembler à une Missis Olympia, mais que c'était grâce à la propre volonté de ma femme et au fait qu'elle s'entraîne correctement. Elle avait euh, limité la prise du muscle et pu conserver sa, sa féminité, tu vois. Mais es... Et du coup, c'est drôle, tous ces, tous ces a priori, quoi. Parce que, euh, voilà, elle, elle essaye de s'entraîner le plus dur possible, euh, mais pour autant, voilà, le muscle, il tombe pas comme ça, tu vois. Et il y a aussi des mecs, c'est pareil, ils se mettent à la muscu, puis ils disent, je m'y mets, mais je vais doucement, parce que ressembler comme Chouardi, ça, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, je veux rester naturel.
0: Mais toi, toi d'ailleurs, donc, c'est un choix de pas être comme un Schwarzenegger guerre parce que si tu voulais, tu me fais comme lui,
1: <rire> Ouais, c'est ça, moi je veux pas avoir trop de biceps parce <rire> <peut -être> que. <rire> ouais, non, c'est drôle tout ça. Mais donc, oui, en fait, euh, quand on fait de la. Euh, faire, prendre du muscle, c'est difficile, hein. C'est difficile, c'est un travail de longue haleine, donc euh, c'est
0: bah, toujours donc amusant Moi, moi, moi de voir tu, tu sais, je fais, pas je fais pas trop les mollets parce que sinon j'en ai vraiment des trop gros, quoi. Je fais vraiment attention, sinon je rentre plus dans mes chaussettes. Je peux plus mettre de pantalon, donc euh, vraiment je ne fais pas trop. Mais tu t'as jamais entendu ces histoires-là Moi j'ai déjà entendu des personnes comme ça, bah, qui débutent un peu la muscu, qui disent, ah non, mais ou, quand on fait ce style un peu auparavant, quand on a la mémoire un peu déformée, qui disent, ah non, moi je ne fais, fais pas les cuisses, hein, parce que quand je faisais les cuisses, elles étaient énormes, c'était vraiment horrible. Vraiment... Comme par hasard, à chaque fois c'est les cuisses, hein, c'est souvent les cuisses. Donc euh, maintenant j'y vais vraiment mollo, voir je ne les fais pas, euh, sinon elles sont vraiment trop grosses, je prends vraiment trop. Comme si en musculation, et ça c'est des histoires comme ça qu'il a euh, en fait, qui se répéter euh, sans arrêt. Alors qu'effectivement personne ne prend trop de muscle Et quand on, on dit en plus Je fais de la muscu mais je force pas trop Parce que j'ai pas envie de trop de prendre En général on prend rien du tout <rire> que dalle Parce qu'à un moment de toute façon il faudra forcer pour prendre ne serait-ce qu'un peu Et déjà un peu Et c'est le un peu un peu un peu un peu Qui fait beaucoup à la fin Si on veut du beaucoup si on a le temps, on a le temps de voir venir en fait C'est pas du jour au lendemain qu'on va se retrouver Trop musclé ou trop sec Ou trop quelque chose Tout se fait vraiment petit à petit Et c'est vrai c'est marrant euh, toutes ces anecdotes mais mais c'est vrai, de toute façon, t'as déjà eu entendu ce truc-là. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je faisais un peu de muscu, et on disait, bah, euh, c'est marrant, c'était le truc en plus à, à notre époque, hein, c'était, euh, ah, mais t'es pas comme George tu t'es pas aussi balèze, comment ça se fait bon, Ça se voit pas que tu fais de la muscu, ou... alors que toi, tu te dépouillais et tout, et euh, pour la plupart des gens qui n'y connaissent, connaissent pas, euh, bah, c'est euh, pas normal, hein. effectivement, c'est comme si on, on disait, bah, euh, le mec qui fait de l'athlétisme, en fait, il court vite dès le départ, et il est champion olympique dès le départ sans s'entraîner. Alors que le mec, bah, effectivement, il a des facilités au début, ensuite, bah, il y a peut-être le dopage, effectivement, pour les Jeux Olympiques, etc et le mec s'entraîne comme un forcené pour progresser, pour euh, courir le plus vite possible. C'est pas euh, je me réveille demain et je suis musclé. Il y a des personnes comme ça qui sont musclées entre guillemets de base, hein, mais euh, pas non plus exagérément. Hein. Mais euh, sinon pour la plupart, bah ouais, on, euh, si on vise un peu, on n'aura rien du tout. C'est pour ça qu'on dit toujours euh, il faut viser Mars pour atterrir sur la Lune. C'est des phrases un peu à la con, mais euh, c'est assez réaliste.
1: En fait. mm -hmm. pour les mollets il y a quand même certains pros qui disent qu'ils ne les entraînent pas parce que sinon ils vont devenir trop gros et gâcher l'équilibre avec la cuisse c'était Chris Dickerson qui disait qu'il n'avait jamais entraîné ses mollets qu'il avait des gros mollets ouais. et il disait ouais je ne les entraîne pas parce que sinon après ça va être disproportionné par rapport aux cuisses mais bon je pense qu'il y a un peu d'exagération là dedans
0: <rire> non mais moi, moi, moi aussi j'ai jamais fait les pectoraux, vraiment euh, jamais non mais jamais hein, franchement euh, ça... un matin je me suis réveillé c'était comme ça Franchement, euh, développer coucher Jamais fait de ma vie.
1: Alors sinon, je te donne un pitch, Rudy. Tu fais une, une nouvelle chaîne YouTube où tu te filmes en train de faire des pompes et après tu vends une méthode pour avoir des <rire> pectoraux en faisant des pompes. Et tu dis bien que tu as eu ton physique juste en faisant des pompes. Hein. Et alors pour faire un truc un peu rigolo, tu fais des pompes sur des pompes inclinées, des pompes normales. Enfin, tu mets quelques petites variantes rigolotes. Il avec a qu'un peu de chance, tu vas réussir à pitcher. Et dans quelques semaines, il y aura quelqu'un qui va poster un message sur les forums en disant :« Oui, regardez, euh, truc muche j'adore sa chaîne. Euh, il a des gros pectoraux et il fait que des pompes. Donc, euh, je voudrais savoir si moi aussi je fais que des pompes comme il dit, euh, si moi aussi j'aurais des grands pectoraux. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, c'est un peu triste, de comme ça comme ça.
0: <rire> oh, putain. Je ferai des pompes sur les doigts, moi. Je le sens bien. Des pompes en lévitation, je vais mettre un élastique caché, je ferai un petit montage et tout. Il fait des pompes en volant, le mec. Alors, prochaine question. Euh, c'est une question, je remonte, de charlot 18 qui pose souvent des questions sur le forum, qu'on sélectionne de temps en temps. Euh, qui, euh, ça fait deux trois fois qu'il rentre de l'entraînement et que tout d'un coup, euh, après ces séances, il se sent euh, fatigué, il tremble, il fait limite des malaises. Il ne sait pas trop comment l'expliquer, sachant qu'il prend déjà euh, des BCA et de la maltodextrine, donc des glucides à forme glycémique, pendant l'entraînement. Il nous demande est-ce que ça nous le fait Et de quoi ça vient Fabrice
1: Ouais, bah alors bah des fois déjà être fatigué après un entraînement euh, bah c'est normal, hein, spécialement après l'entraînement des cuisses, euh, moi je suis crevé et même toi aussi tu l'as remarqué. Comme nous on a on travaille derrière l'ordinateur, on écrit du contenu, euh, des choses comme ça, ben bah, on a remarqué que des fois après, enfin qu'après l'entraînement des cuisses on a du mal à écrire des textes sur l'ordinateur parce qu'on est épuisé même un peu psychologiquement, donc il faut quelques heures avant qu'on puisse même faire une activité intellectuelle, donc c'est dire quand même que ça, ça pompe un petit peu, ça épuise, c'est normal, après là les symptômes qu'il décrivait c'est quand même un peu excessif quoi. Normalement, on n'est pas censé trembler euh, en, en sortant de tous ces entraînements, euh, spécialement euh, l'entraînement du haut du corps, c'est quand même pas très très fatigant. Donc euh, là, les symptômes qu'il décrit sont un peu excessifs et peut-être que si ça perdure, il doit se poser des questions. Après, effectivement, prendre euh, euh, comment Manger assez rapidement autour de sa séance de musculation, ça peut aider à récupérer plus rapidement. Donc soit en prenant euh, un shaker avec, euh, je sais pas moi, des protéines et puis de l'avoine en poudre, histoire d'avoir du sucre. Euh, de qualité rapidement ou des fois on peut aussi prendre de la maltodextrine pendant sa séance ou un peu de jus de raisin mélangé avec de l'eau si vraiment on s'entraîne de manière très intense et pendant longtemps mais je pense que pour la plupart des gens ça ne se justifie pas et puis euh... puis voilà quoi
0: ouais non mais en fait la notion de fatigue là j'avais voulais... pris cette, cette question là parce que effectivement donc là charlot c'est pas normal soit tu couvres quelque chose tu vas être un peu malade soit tu es en surentraînement ça peut arriver aussi mais surtout, je veux revenir sur les notions de fatigue parce que souvent, je vois des personnes, donc notamment dans les débuts de coaching avec euh, mes nouveaux élèves, qui sortent de leur séance et qui me disent « Bah, euh, je ne suis pas fatigué, euh, c'est pas normal ». Donc, qui sont fatigués, mais pas aussi fatigués et qui n'ont pas l'impression d'avoir tout donné. Et c'est normal parce qu'une séance de musculation, ça doit fatiguer, mais pas trop non plus, comme tu, on en a souvent parlé, à moins de faire les cuisses et de mettre en jeu de gros muscles, le système cardiovasculaire, etc., l'entraînement est souvent réalisé dans des positions plutôt confortables, assis ou allongés, et donc, ça doit fatiguer seulement localement, ça ne doit pas fatiguer de manière générale, et en ce sens, il y a un équilibre à trouver au niveau de la fatigue, qui est, un, je ne sors pas l'entraînement comme si j'avais rien fait, sauf si euh, c'est une semaine de déload, par exemple, ou une semaine de récupération relative, pas sortir l'entraînement en étant complètement crevé, archi-crevé, etc., parce que dans ce cas-là, effectivement, l'entraînement met en jeu pas seulement que les muscles, pas seulement que le système nerveux, pas seulement que les tendons, mais également le système immunitaire. Et si on va vraiment trop fort, trop fort dans, la, dans le fait de forcer, eh bien, on peut tomber malade plus facilement. Euh, à un moment, il y avait une stratégie qui était préconisée, c'était de prendre de la glutamine juste après l'entraînement, pour justement, euh, comme la glutamine est consommée majoritairement par l'intestin, bah, euh, ça permettait d'avoir une meilleure immunité, de mieux récupérer à ce niveau-là. Et donc, c'est pourquoi il y a un juste milieu à trouver entre... Euh, pas fatigué, trop de fatigue. Il y a juste la bonne fatigue, celle qui euh, on se sent qu'on sent qu a travaillé, mais en même temps on peut euh, retourner à sa vie normale. Si on va trop loin, bah, effectivement on est tellement fatigué qu'on n'est plus bon qu'à dormir, on peut plus rien faire. Euh, si on n'est pas assez fatigué, bah, ça va pas déclencher suffisamment d'adaptation. Sauf si on est en début de cycle de progression, voilà, et que ça fait partie euh, du cycle de progression global. Mais euh, sinon, il y a un juste équilibre, voilà. Euh, comme d'habitude, on parle souvent d'aller à l'échec. Certaines personnes vont dire, euh, concernant l'échec, une série qui n'est pas l'échec, est une série d'échauffement. Notre avis est un peu différent. C'est qu'il faut remplir ses objectifs euh, par rapport à ce qu'on a programmé. Donc, il est important de programmer sa progression, de tenir un cahier d'entraînement et de noter en avance ce qu'on doit faire à la séance d'après. Je crois qu'on en parlait la semaine dernière. Euh, et de remplir ses objectifs. Et voilà, c'est ça qui compte. Et euh, si on en arrive à devoir trop forcer, à vraiment s'employer, etc., pour réussir, eh ben on sait qu'à la séance suivante, on devra relâcher un petit peu la pression parce qu'on peut pas enchaîner, surtout avec les années, on, on se rend bien compte, euh, malheureusement, euh, des grosses, grosses séances où on force partout euh, et que ça continue à passer. Donc Vraiment, euh, l'anticipation par rapport à la difficulté qu'on a pour adapter au mieux ces cycles de progression et ne pas finir dans des grosses fatigues. C'est peut-être ce qui se passe pour Charlot. Si ça fait plusieurs séances qui force comme un malade, bah c'est normal en fait à un moment, peut-être complètement cuit euh, étant donné que ça impacte tout, euh, tout le, le corps euh,
1: oui puis après il y a aussi ce qu'il fait euh, dans la vie, je ne sais pas s'il est étudiant ou quoi mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que des fois ben, si vous travaillez euh, tous les jours et puis qu'au ben, travail c'est un peu stressant même si ce n'est pas du stress musculaire euh, c'est une forme de stress et du coup quand ça les séances de muscu euh, par là dessus ben, des fois ça, ça peut faire trop c'est le, le problème, quand on n'est pas des athlètes professionnels euh, qui bénéficient de tout le temps nécessaire pour récupérer, ben euh, les différents stress de la vie quotidienne ou de l'entraînement peuvent s'accumuler puis du coup euh, on peut avoir une fatigue euh, excessive. Sinon aussi, je voulais dire que euh, paradoxalement, les séries euh, plus longues, même si elles sont moins efficaces pour prendre du muscle, euh, provoquent plus de fatigue euh, généralisée. Et donc je m'explique. Si jamais par exemple à la presse à cuisse vous faites euh, je sais pas moi 4 séries de 8 avec 2 minutes 30 de pause ou 3 minutes de pause, qui est probablement le type d'entraînement le plus optimum euh, pour prendre du muscle, en gros, donc des séries euh, mi-lourdes avec des bons temps de repos, Et bien, euh, physiquement, vous serez moins fatigué que si vous faites, par exemple, 4 séries de 15 avec 1 minute 30 de pause. Et donc, en gros, quand euh, vous mettez l'accent sur le stress métabolique, qui est moins efficace euh, pour prendre du muscle, et bien, vous avez des séances d'entraînement qui sont euh, plus éprouvantes euh, physiquement. Et donc sur la plupart des exercices polyarticulaires, si vous vous amusez à faire des séries entre 12 et 15 répétitions, si vous prenez des temps de pause d'une minute trente et eh ben vous verrez c'est très vite épuisant, alors que si vous en restez à des séries de 8-10 avec 2 à 3 minutes de pause entre les séries, bah ben, normalement même si vous allez à l'échec, c'est quand même ce qui est pas recommandé à chaque fois comme on l'a déjà maintes fois dit, et eh ben c'est quand même cool quoi. En général, c'est pas très crevant euh, ce type d'entraînement. Donc euh, voilà
0: oui oui ça, ça fatigue pas des masses et donc bah, c'est parfait parce que tu rebondis directement sur le sujet que je voulais aborder donc c'est fort euh, dans la catégorie entraînement sur les forums Mais je voulais juste faire une petite précision parce que il y a pas mal de personnes en fait qui m'écrivent euh, en privé et qui n'osent pas utiliser les forums donc euh, j'en profite pour vous faire une petite mise au point de peur que les forums en fait il y ait trop de messages que ce soit dur d'y s'y retrouver etc et en fait je vous invite vraiment à aller faire un tour sur les forums super et à voir qu'on a Essayez de bien organiser les forums avec plein de sous-catégories, etc. Et que, quand on est sur un forum, on n'est pas obligé de lire tout ce qui s'y trouve. On peut seulement faire des recherches. Si on a une question, on peut poser ces questions. Et comme vous voyez, on y répond vraiment en détail. Euh, on les a conçus pour que ce soit facile en fait à utiliser et que vraiment ça aide. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. utiliser. En général, quand on m'écrit en privé une question générale, je renvoie sur le forum pour la poser, pour que la réponse profite à tous. Euh, étant donné que tout ce qui est questions, personnes, etc. relève plus de coaching et des consultations que je dispense. Oui, et Donc, on, peut, on, je
1: peut, on peut aussi s'abonner aux discussions, comme ça on reçoit un mail quand il y a eu une réponse. Et il y a aussi qu'on essaye d'avoir une bonne ambiance sur les forums super physiques. Par le passé, il y, a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il y avait des espèces de clans qui se mettaient sur les forums, puis euh, les, il y avait beaucoup de blagues qui étaient faites. Et parfois, bah, quand il y avait un nouveau qui venait, il se faisait chambrer, mais un peu trop chambrer en fait. Et donc là, euh, ce truc-là, c'est fini. Et en fait, quand il y a des nouveaux, euh, éventuellement, on peut titiller un peu, mais euh, personne ne va se moquer ou euh, être euh, méprisant parce que sinon, bah, il dégage et puis c'est tout, en fait. On ne veut pas une logique de clan euh, comme on a pu avoir euh, par le passé. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Euh, personne ne se moquera de vous, même si vous avez un physique pas terrible ou quoi que ce soit. On, se moquera, on, se titillera, on vous titillera si vous avez des objectifs euh, irréalistes, mais on ne se moquera pas de vous.
0: Voilà, si vous voulez ressembler à Mark Fit en six semaines... Euh... Je pense que <rire> on vous détira un petit peu. Donc, tout ça pour dire que il y a Frore qui a remonté un message dans la catégorie entraînement sur le forum concernant les séries longues pour prendre du muscle. En effet, j'ai écrit un article il y a quelques années, je sais pas de quand ça date. Alors, je remonte euh, de 2012 que j'ai refait l'année dernière, donc en 2018, euh, vraiment plus complet, qui est un des articles les plus vus sur mon site, donc chronicolia.com. Et donc, euh, Frore relance le, ce sujet-là et nous demande si les séries longues peuvent s'adapter à tous les exercices, ou s'il y a des exercices en particulier qui ne sont pas adaptés à leur pratique. On va définir tout de suite ce qu'est une série longue. Une série longue, c'est au-dessus de 12 répétitions. On va dire qu'en dessous de 12 répétitions, c'est une série moyenne. Entre 8 et 12, c'est une série moyenne, ce qui est utilisé dans la plupart des salles de musculation, dans la plupart des programmes. Qu'en dessous de 8, aux delà de 6 et moins, c'est des séries courtes, et quau delà de 12, c'est des séries longues. Donc, Fabrice, est-ce que les séries longues sont adaptées à tous les exercices
1: eh ben, C'est plutôt adapté aux exercices mono ou d'isolation. Euh, D'une part parce que ça préserve les articulations. Ensuite, parce que souvent sur ces exercices-là, on utilise des poids un petit peu plus légers et donc c'est plus facile de gérer sa progression en faisant des séries plus longues. Par exemple, si vous faites des élévations latérales, passer de 6 kg à 7 kg, c'est une augmentation énorme. Donc Du coup, bah, c'est plus pertinent d'essayer de gagner des reps que d'augmenter le, le poids trop vite. Et en plus, il faut des exercices qui soient quand même euh, faciles entre guillemets à maîtriser parce que euh, sinon, maintenir le gainage euh, pendant autant de répétitions, bah, devient problématique et puis du coup, on se retrouve dans une position euh, précaire. Typiquement, si vous prenez le rowing bar buste penché à 90 degrés, un exercice qu'on ne recommande plus, même si euh, il donne de bons résultats pour ceux qui le tiennent, et eh ben, vous n'allez pas faire une série de 20 répétitions là-dessus parce que euh, c'est trop risqué vis-à-vis -vis de la position du dos. Par contre, si vous faites, euh, je sais pas moi, du curl avec haltère euh, euh, en appui sur un pupitre. Eh ben là, ça, ça peut le faire de faire des séries entre 12 et 20 répétitions, ou peut-être même 25, là, ça, ça a du sens.
0: Oui, bah en fait, alors moi, j'introduis un concept euh, que j'appelle la notion de facteur limitant. En fait, ce qu'il faut voir, euh, premièrement, c'est que lorsqu'on fait un exercice polyarticulaire, en général, je vais prendre l'exemple du développé couché, sans considération de morphoanatomie, hein, qu'on a déjà vu dans le tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique, et eh ben, c'est censé faire les pectoraux. Et ce qui se passe, si on allonge les séries, qu'on passe au-dessus de 12 répétitions, qu'on va jusqu'à 15 ou 20 répétitions, ce qui va limiter la série, ce qui va nous faire arriver à l'échec, nous faire arrêter la série, si on force vraiment, ce ne sont plus les pectoraux, mais les triceps. Ce sont eux qui vont se mettre à brûler exagérément et qui vont limiter le mouvement. Ainsi, le mouvement ne devient plus, le développé couché dans notre cas, un exercice pour les pectoraux, mais un exercice majoritairement pour les triceps. Et on peut faire ce raisonnement-là sur la plupart des exercices polyarticulaires en se disant, est-ce que quand j'allonge mes séries il euh, y a un autre muscle que celui que je veux développer qui, qui prend l'ascendant. On peut prendre l'exemple des tractions. Si on fait des séries très très longues de tractions, comme là on a fait pour le tournoi super physique, qu'est-ce qui m'a limité C'était les biceps. à un moment j'ai eu les biceps à partir de 15-16 répétitions qui ont commencé à brûler, et ce n'est pas le grand dorsal qui a commencé à me limiter. Euh, je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était dans un vieux monde du muscle, c'était une interview de Jean Texier concernant Blasi Seguiras, et qui disait justement que lui, pour l'exercice de pectoraux, et de dos, il se limitait à 8 répétitions parce qu'il avait remarqué justement qu'au-delà, bah, les muscles secondaires prenaient l'ascendant. Donc ça c'est le premier point, et effectivement, donc sur l'exercice d'isolation, le problème c'est que étant donné que les charges sont relativement faibles, qu'il n'y a qu'une seule articulation en jeu, ce qui fait que l'articulation est un peu euh, mis à mal, en tout cas, euh, plus à mal que leur, leur exercice polyarticulaire où plusieurs muscles vont s'activer, le stress est réparti sur plusieurs articulations. L'exemple le plus... Euh, Connu, c'est le leg extension, qui, lorsqu'on met vraiment lourd, peut vraiment devenir dangereux pour les genoux. Rappelons qu'une contraction forte d'un muscle maximal, entre guillemets, pourrait vraiment détruire une articulation. Euh, donc attention sur dire cela. Et c'est pourquoi, là-dessus, comme c'est plus dangereux, c'est plus traumatisant, on conseille de faire des séries plus longues, afin euh, de pouvoir progresser, de pouvoir augmenter les charges, petit à petit. On reprend l'exemple des actions latérales, passer de 6 kg à 7 kg, bah, c'est à peu près... Euh, bah, euh, 10-15% d'augmentation, je fais un calcul rapide, en termes de charge, sauf que si on fait 10 répétitions à 6 de manière difficile, il y a très peu de chances qu'on en va faire 10 répétitions à 7 la semaine d'après. Et c'est pourquoi on va monter en répétition jusqu'à au moins 20, 25, 30 répétitions, notamment pour l'exercice d'épaule, où la situation là est assez fragile et vraiment mise à contribution euh, lors des exercices pour le haut du corps, que ce soit les développés ou les tirages, avec de lourdes charges. On va monter assez haut et on peut imaginer, vous allez facilement comprendre, que quand on monte à 30 répétitions à 6 kg, quand on va passer à, à 7 kg, en démarrant par exemple en série de 10, eh ben ça va bien se passer. Alors que si on était resté sur euh, 10 répétitions à 6, passer à 10 répétitions à 7, il y a peu de chances qu'on y soit arrivé. A l'inverse, sur les polyarticulaire, on comprend aisément, et ça vous permet de comprendre également la logique des cycles de progression quand on débute, et eh ben, euh, on peut augmenter, si on s'entraîne pas, à 70 kg de l'opi on peut augmenter d'un kilo, parce que finalement l'augmentation chaque semaine pratiquement, l'augmentation est assez minime en termes de pourcentage et c'est une progression qui est largement envisageable si on n'est pas à fond précédemment. Il y avait également un autre article qu'on avait fait sur Super Superphysique euh, qui concerne plus les pratiquants justement qui sont euh, confirmés, euh, qui ont déjà, déjà des charges très très lourdes etc. Euh, L'article s'appelait « Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle ?» c'est euh, la première vidéo article que j'ai faite. On était chez Fabrice et il n'avait pas voulu être avec moi derrière la caméra, donc c'était la pire vidéo euh, qu'on ait faite. Mais euh, c'était la toute première, donc euh, c'était assez marrant, vous pouvez toujours aller la voir sur le site. Et donc on expliquait justement que plus on devenait fort, plus on avait d'années derrière soi, et plus à un moment il fallait, euh, notre marge de progression se réduisant, le stress devenant de plus en plus important sur nos articulations, et plus effectivement il fallait s'entraîner en séries relativement longues, ou du moins, de plus chercher à augmenter le, les poids pour progresser. Et donc là, il y a plusieurs stratégies qui existent à ce sujet, dont une que je décris bah, justement dans le livre, le guide de la musculation au naturel, qui, euh, où je parle du tonnage, l'entraînement en tonnage, c'est que un, effectivement, on peut choisir d'allonger les séries. On peut choisir de dire, par exemple, au développé couché, au lieu de faire entre 8 et 12 répétitions, dire voilà, je passe entre 15 et 20 répétitions, entre 12 et 20 répétitions par exemple, en termes de cycle, sauf que, il va y avoir le problème peut-être ça dépend de la morphonatomie. Hein. si vous n'êtes pas fait pour les pectoraux, bah, ce, sera, ce seront toujours les triceps les épaules qui feront le travail, donc euh, ce ne sera pas un exercice pour les pectoraux, mais voilà, euh, on peut imaginer que euh, l'exercice en fait, ne, ne vous convienne pas en série plus longue. étant donné que, comme vous le comprenez, le nombre de répétitions change le recrutement musculaire. C'est pour ça que toutes ces études un peu EMG euh, qu'on voit régulièrement et dont on parle souvent pour vous dire que c'est vraiment de la connerie, sont vraiment de la connerie, parce que, euh, en fonction de la technique d'exécution, et là, du nombre de répétitions, le recrutement musculaire change carrément. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de vous dire que, si vous arrivez à des charges relativement lourdes, et que c'est un peu trop traumatisant, que vous sentez que c'est pas bon, vous pouvez vous entraîner sur le système du tonnage, qui consiste à ne pas allonger ces séries, mais à réduire le temps de récupération entre ces séries. Donc Je vais prendre un exemple, imaginons qu'aujourd'hui, vous faites euh, 3x10 à 120 au développé couché, avec 4 minutes de récupération, c'est un très très bon niveau, ce qui correspond au niveau légende du club super physique, donc vraiment un niveau que très peu de personnes pourront atteindre, à moins d'être vraiment vraiment très très lourde sur la balance, donc 85 kg et plus, et eh ben on peut imaginer que vous faisiez, donc euh, j'ai pris un exemple que j'ai déjà fait, euh, 100 kg, et vous disiez, bah je mets plus que 1 minute 30 de récupération entre les séries, euh, et que vous montiez chaque semaine en série 10, comme ça, avec 1 minute 30 de récupération. Puis que quand vous arrivez au max là-dessus, vous vous dites, bah, tiens, je vais peut-être ajouter du stress euh, métabolique, c'est-à-dire rajouter des séries. Ou alors, je recommence en je recommence à 100 kg en diminuant le temps de récupération. En fait, trouver des astuces pour que ce soit moins traumatisant et que ça fasse en quelque sorte une euh, série longue, euh, un peu déguisée. Et ça, ça permet de continuer à progresser en termes de masse musculaire, pas de force, parce qu'effectivement, comme on met moins lourd d'un point de vue nerveux, on est moins euh, apte à soulever lourd, ça m'étonnera toujours les histoires de mecs qui s'entraînent à 100 kg et qui mettent 150 d'un coup et puis ça passe. Pour moi, c'est la meilleure façon de se blesser. Mais bon, pourquoi pas, il y a toujours des histoires assez exceptionnelles, surtout de la part de menteurs. Mais, euh, dans tous les cas, ça peut être une stratégie, dans le sens où effectivement, les séries longues ne s'adaptent pas très bien aux exercices polyarticulaires et où on peut imaginer justement une augmentation du stress métabolique par la réduction du temps de récupération et donc la diminution des charges pour continuer à progresser quand on a un très bon niveau, en tout cas moi c'est ce que je conseille, et ce que je fais faire à pas mal de mes élèves qui ont un très bon niveau, et que j'essaye de faire aussi une bonne partie de l'année, qui me sert de base ensuite à exploiter sur mes exercices, notamment pour les super physique Games qui auront bientôt lieu. Fabrice
1: Oui, euh, par contre, effectivement, si tu fais la technique que tu as décrit, euh, mais avec 50 kilos au développé couché, euh, bah là, ça marche pas, parce qu'en fait, le stress métabolique, quand on commence à mettre l'accent plus dessus, ça marche quand on utilise des poids assez lourds, mais si vous utilisez des poids légers, ben euh, c'est un peu contre-productif. En fait, ça va pas bien fonctionner pour créer euh, créer du muscle. Sinon, je sais pas si tu te souviens, il y avait deux arguments contre les séries euh, longues qu'on pouvait lire régulièrement dans les magazines, au temps où il y avait des magazines. Et donc, un des premiers d'agrumement, c'était euh, « Au-dessus de 12 répétitions, euh, c'est de l'endurance. » Ça fait pas de muscle, c'est de l'endurance. <rire> Et en fait... Euh, bah déjà c'est pas vrai hein. c'est ce, ce dont on s'est aperçu y compris par la par la pratique en fait c'est que bah, si vous progressez en série de de 15 répétitions ou même 20 répétitions sur euh, vos curls inclinés ou vos curls pupitres, ben bah, vous verrez que vous allez prendre euh, du biceps hein. et euh, voilà euh, le deuxième point c'est que moi j'ai chronométré à peu près tous les exercices quand j'ai euh, rédigé mon livre par curiosité et en fait ben ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a des exercices où faire 8 reps de par exemple 8 reps de rowing à un bras avec halter, c'est extrêmement rapide alors que 8 reps de squat euh, ça va prendre euh, je sais pas je dis au hasard je me souviens plus 30 secondes. Et donc déjà, c'est un peu curieux de dire que euh, euh, par exemple, à partir de 12 répétitions, ce serait de l'endurance, alors que déjà, le temps pour faire une répétition varie selon les exercices. Donc, il y a un peu une, une bizarrerie, une, une contradiction dans la chose qui montre qu'en en fait, euh, l'argument ne tient pas trop. Et un autre argument qu'il y avait, c'était, euh, si vous faites des séries longues, euh, c'est euh, votre cardio qui va fatiguer avant, et en fait, vous serez limité par votre cardio et pas par vos muscles. Et ça, je me souviens que c'était un argument euh, qui était pas mal sorti, euh, qui était celui d'Arthur Jones ou des hitters, et c'est assez rigolo parce que je vous dis la mauvaise condition physique que vous avez, si à partir de 15 répétitions au développé couché, vous n'arrivez pas à faire la 16e à cause d'un problème cardio. <rire> là, il y a un problème. <rire> oh, enfin bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, les... les séries... Euh... Longue, on va dire entre 12 et 20. Après, je... pour les élévations latérales, ça marche de monter plus. Pour les abdos et les mollets, éventuellement. Après, dépasser les 20 répétitions sur les bras, euh, je suis un peu plus euh, réservé. Ça va peut-être faire trop de stress métabolique pour le coup, et du coup, ça va finir par être contre-productif pour prendre du muscle. Mais donc, bref, sinon, on voit que les séries longues, ça, c'est intéressant dans l'entraînement. Et en plus, de notre expérience aussi, ça permet de, de durer et euh, par exemple voilà si vous abusez des séries de 8 répétitions au curl incliné ou aux exercices pour les triceps ça va peut-être être efficace les premières années mais au bout de 5 ans vous aurez les coudes détruits quoi donc euh, c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec notre pratique c'est que ça permet de ménager les articulations de faire des séries plus longues
0: non mais c'est vrai ce que tu dis effectivement la, la dernière technique que j'ai donnée sur le tonnage ça reste souvent on dit que c'est lourd par rapport au pourcentage de son maxi et euh, mon idée est plus de dire qu'à un moment, 100 kg, c'est lourd pour tout le monde. En fait, il euh, n'y a plus de notion de relativité. 100 kg haut peu couché, c'est lourd pour tout le monde, point. Euh, que, alors que 50 kg, même si c'est votre niveau actuellement et que c'est lourd pour vous, c'est lourd de manière relative. Et donc, en ce sens, il y a des poids, moi, que j'estime à peu près au niveau gold du club super physique, si vous faites aux alentours de 80 kg et plus, si vous faites moins, ça peut être le niveau silver, qui sont des charges qui sont lourdes pour la plupart des gens, qui sont lourdes tout, tout court, en fait. Et en ce sens l'entraînement que je décrivais peut euh, se faire à ce niveau-là, surtout si vous avez déjà des douleurs, des trucs comme ça, et qu'en plus, vous voulez peut-être, euh, vous n'avez pas autant de temps que ça à consacrer à l'entraînement, parce que lorsqu'on prend 3 à 4 minutes entre chaque série, il faut vraiment avoir du temps euh, pour ça, parce que sinon, euh, autant dire qu'on euh, fait un seul exercice par séance. Euh, on parlait, il y a quelques podcasts, du 4x20 à la presse à cuisse, en rigolant, etc., et euh, bah, comme tout le monde le sait ou presque, un de mes points forts c'est les biceps, donc effectivement ils sont longs, donc j'ai de la chance de base, mais ce qu'il faut savoir c'est que souvent pour les biceps pendant des années, mon entraînement était assez simple, c'était 4 séries de 20 au curl incliné, donc après je faisais un peu de curl marteau voilà, pour euh, finir, pour dire voilà, fais pas qu'un seul exercice, mais c'était 4 x 20 au curl incliné en fait, et donc moi, ma stratégie de progression, donc je peux la donner, c'est que j'avais commencé je sais plus à 4 x 20 à 16, à l'époque plus, j'avais 19-20 ans, et euh, chaque semaine je montais une série, donc, je faisais 20 à 17 et 4 fois 20 à, et 3 x 20 à 16. Et donc, je prenais, je ne sais plus, 3-4 minutes entre chaque. Parce que quand on fait des séries longues au biceps, vraiment, ça brûle et ça gonfle. Et en fait, je suis monté comme ça, je crois, jusqu'à 4 x 20 à 24. Donc, pas hyper strict, hein, comme on avait vu la vidéo sur YouTube. 20 à 27, donc pas hyper strict. Et euh, c'est ça, vraiment, qui m'avait fait exploser les biceps. s'est vraiment euh, énorme, quoi. Et c'était pas les séries de 8 ou les séries de 10. Parce que, encore une fois, sur un exercice d'isolation, les facteurs limitants sont beaucoup moins présents. On pourrait penser que la poigne lâche un petit peu les avant bragons etc. Mais en théorie, cet exercice est bien choisi par rapport à sa morphonatomie. On reste bien sur le muscle qu'on veut cibler et ça marche du tonnerre. Donc, à l'instar du 4x20 à la presse à cuisse pour prendre des cuisses, le 4x20 au cœur incliné, franchement, vous pouvez essayer. Si vous avez l'habitude de séries relativement courtes entre 8 et 10, et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Tu vois, Yann de la team, bah, lui, il faisait que ça pour les biceps. Il faisait 4x20 au cœur incliné. Je me souviens de séances qu'on allait chez lui l'été. C'est Les biceps étaient 4x20 au cœur incliné. Et il faisait que ça. Et euh, ça nous prenait genre 30-40 minutes, rien que pour faire ça, le temps de s'échauffer de fer. Et à la fin, on avait les bras énormes en fait, on ne pouvait plus bouger. Et si je te parle de ça parce que j'ai repris les séries longues un peu pour le calin incliné, vu que je fais vachement de lourd là pour le dos, euh, pour les games. Donc euh, j'évite de trop tirer sur les biceps en même temps. Et je vois, ça gonfle en fait, tu fais ta séance et euh, ça gonfle à fond. Là, j'ai des courbatures au biceps, je les ai fait hier, donc euh, ça, donc euh, ouais. plutôt cool. Et j'en profite d'ailleurs pour te tenir au courant, Fabrice, de mon gobelet squat. Dans 5 semaines, je fais le 4x20 à une 30 oh, Et j'ai même tu, prévu...
1: Tu es bien présomptueux, jeune vie. homme. Tu es bien présomptueux.
0: Eh <rire> bien, bah, Kowok était là cette semaine, je ne sais pas s'il si a, il a dû voir, fait, quand j'ai fait mes, mon 4x15 à 50, et franchement, il n'y a rien. Franchement, euh, je me dis... Euh, je me dis vraiment, ce Fabrice, il n'a plus du tout la rage en lui. Quoi. Il a tout perdu. <rire> euh, il, a vraiment, il a vraiment perdu le spirit. Quoi. Il n'a vraiment plus rien dans le sac. Quoi, parce que bon, euh, ça ne m'a pas l'air... Euh... Enfin, bon, demain... Donc on est jeudi, je fais 4 x 16. Ah bah tu 6. es un
1: véritable athlète. Donc dans 5, dans 5,
0: Voilà, j'ai le droit de mettre un t-shirt athlète. <rire> oui, ou tu peux. Parce que j'hésite à en <rire> acheter. un. Parce que comme ça, je me sentirais plus athlète, je pense. Et sinon. Donc, si je me sens plus athlète. Attends, je termine
1: juste un truc sur les biceps. Parce que donc là, tu as donné ton truc de faire 4 séries de 20 au curl incliné. Puis après, tu complètes par du marteau ou du curl pupitre. C'est marrant parce que c'est complètement l'antithèse des programmes qu'on pouvait voir dans les magazines de muscu euh, par le passé. Donc, vous, vous en souviendrez peut-être plus. Mais euh, pour les biceps, par le passé, c'était courant de voir un truc 3 euh, séries de 6-8 répétitions au curl barre Z, suivi de 3 séries de 6-8 répétitions au curl. Euh, avec rotation, suivi de trois séries de 6-8 répétitions au cœur et le marteau. Et surtout des séries de 6-8 répétitions pour favoriser euh, l'hypertrophie... Euh des, des, sarcomères,
0: voilà.
1: Euh, euh, voilà, des sarcomères, pour avoir des muscles bien denses et bien durs. Et en fait, quand on testait ce programme-là, bah, on voyait que ça congestionnait pas. Euh, rapidement, on avait mal au poignet, puis on avait mal au coude, et puis finalement, ce n'était pas la bonne stratégie. Et après, en fait, euh, sous l'impulsion de... Je sais pas si c'est toi, Rudy, qui a lancé ce truc-là, ou si c'était après avoir lu les livres de Michael Goodwill, en fait, on s'est rendu compte que faire du curl incliné, en série longue et du curl pupitre en série longue, c'était dix fois plus efficace que faire euh, des séries de 6-8 au curl bar qui était soi-disant euh, l'exercice pour la masse pour les biceps. Et ça, c'est vraiment un grand changement que peut-être vous ne voyez pas parce que dans les livres euh, euh, qui sont disponibles aujourd'hui, bah, l'information est présente. Mais en fait, il y a 20 ans, euh, ce n'était pas comme ça. En fait. Il y a 20 ans, pour les biceps, il fallait faire du curl bar lourd. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas bien.
0: Bah, en fait, il y, 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 y a deux choses. Donc, euh, je dis d'où ça vient le premier truc c'est euh, le curl incliné, donc euh, j'ai vraiment mis en avant etc, ça vient de Jean Texier dans Visa pour le bodybuilding, je sais pas si tu te souviens Il avait fait des pages sur le curl incliné et notamment sur Leroy Colbert, en, euh, un, un blague des années 60-70 qui avait des bras monstrueux qui faisait que du curl incliné ou presque Et donc à partir de là bah, je m'étais mis au curl incliné et j'avais vu que ça marchait Et pour les séries longues, bah, ça vient pas de euh, Jérôme de The parce que lui a toujours été justement sur du très très lourd euh, Notamment pour les biceps etc C'est plus Yann en fait Yann a toujours été dans ce truc de euh, Lui il adorait faire des séries longs Il faisait 4x20 Même au coucher il faisait 4x20 Des trucs comme ça Et euh, donc je faisais du cœur incliné Et un coup j'avais essayé Et là j'avais dit Putain mais c'est euh, pas magique Mais d'un coup euh, franchement tu vois, que, tu vois que tu prends quoi Tu vois que euh... Alors qu'effectivement Après dans les magazines Il y avait ça c'est le programme de l'hiver Que tu as cité Il y avait le programme de l'été Où tu faisais 3 x 12 15 Sur euh, 3 exos Et des fois tu avais même un mec Qui disait Ah moi je fais pas les bras et sinon, tu avais l'autre mec qui disait « Moi, j'ai un programme force pour les bras, je fais du Curl Bar en série de 4. » Donc, il y avait toujours des trucs comme ça. Mais effectivement, donc quand incliné c'était Texier, vis pour le bodybuilding. Et série longue, c'était surtout Yann qui faisait ça. Parce que Jérôme, lui, a toujours été adepte du lourd. Et même si on le voit faire des séries longues, encore aujourd'hui, des fois dans ses vidéos, c'est surtout du dégressif, du partiel, du truc, etc. Il n'a jamais été trop adepte, justement... Des séries longues comme ça sauf pour des séances de récupération qu'il appelle les séances de récupération et qui pour nous euh, nous donnent toujours des courbatures où nous crèvent exagérément, mais voilà pour la petite histoire du mmh, mmh.
1: ah oui. Oui, oui, il y avait aussi le, il y avait aussi les séances, trois euh, séries de 6 suites de curl barre droite trichée ah, oui. pour bien cibler le <rire> biceps, et après tu passais à la barre Z pour cibler le brachial. <rire> bon, par contre, si t'avais un valgus au bras, bah, ça t'explosait les poignets puis t'avais plus de poignets, mais ça c'était de ta faute.
0: Fabrice, <rire> bah, Fabrice, j'ai une idée pour ta chaîne YouTube Trucmuche. Une vidéo. <rire> Ça va s'appeler, euh, je sais pas, prendre 10 cm de tour de biceps en, en deux semaines. Je sais pas, il faut trouver un titre à la con. Tu fais donc ton donc, curl donc bar lourd, barre droite. Ensuite, tu fais du curl bar EZ, donc pour le brachial Vous avez bien compris qu'on déconne. Et tu finis par du, la méthode 3x7 avec barre. Et tu fais une vidéo comme ça. Prendre 3 cm de biceps avec juste une barre, ça s'appelle. Je pense que ça peut cartonner.
1: Après il faut la faire en mode blitz, tu sais où tu fais tous ces exercices là euh, 12 fois dans la journée, toutes les heures et comme ça tu prends 2 cm de bas en une journée.
0: <rire> la il me il me reparlait des blitz la semaine dernière là, on discutait et tout, il me dit ouais ah, putain, quand on était plus jeunes, on faisait des blitz et tout, ça marchait pas, il dit là j'ai voulu rester j'ai mal partout." <rire> là, je dis "Bah oui, forcément, ça marche plus comme avant, toutes ces conneries mais euh, c'est marrant les blitz, vraiment enfin, bon, toutes les conneries qu'on a vues. Donc voilà. Testez le 4x20 au cœur incliné, vous m'en direz des nouvelles, vous allez voir, ça gonfle à fond. Et montez d'un kilo par semaine sur une série, et voilà, ça c'est un petit secret. Vous allez voir, si vous êtes fait pour le cœur incliné, hein, si vous avez les biceps courts et vous êtes déjà assez fort, c'est-à-dire au-dessus du niveau silver ou gold du club super physique, je ne vous conseille pas le cœur incliné du moins en forçant.
1: Oui, et puis aussi que ton cœur l'inclinait, tu avais progressé rapidement parce que chaque semaine, la technique se dégradait un peu puis après, tu avais fini avec une technique bien pourrie et Dieu merci que tu ne te sois pas blessé plus euh, aussi. Je pense que ta progression était un peu rapide en fait.
0: Putain, le mec des... <rire> qui décrédite mes progrès, quoi. Le type est
1: jaloux. Il n'a plus le spirit, c'est pour ça. Il a perdu le spirit. Ah putain, ah, c'est rigolo. Bah, bah, euh, ouais. bah, parce qu'avant es un guerrier Et après tu t'aperçois que si tu restes trop longtemps un guerrier Tu vas finir un guerrier blessé Donc du coup maintenant <rire> Maintenant j'ai le, le spirit du guerrier, du guerrier modéré Qui ne veut pas finir guerrier blessé Mais hey, le
0: guerrier blessé c'est bien quand même C'est un bon titre Si un guerrier blessé t es quand même un guerrier Alors que sinon tu pourrais juste être un blessé Si un blessé c'est quand même moins bien Mais si as quand même le guerrier en toi bah, C'est quand même bien euh, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui On n'a pas de recettes cette semaine J'avoue qu'on n'a pas trop euh, cuisiné euh, Si jamais je fais une petite pub J'ai euh, mon voisin qui a ouvert un petit compte Instagram Où il met des recettes euh, plutôt santé Et un peu orienté muscu Vu qu'il cherche aussi à progresser Ça s'appelle Captain Cuisto S'il y en a qui veulent regarder euh, Il met trois recettes par semaine Avec des belles photos euh, Sachant que euh, je goûte régulièrement ces recettes Donc je peux les valider mais vous pouvez continuer à nous envoyer des recettes c'est juste que c'est compliqué moi actuellement je bosse sur pas mal de projets si vous écoutez le leader cast donc euh, j'ai pas trop de temps pour cuisiner et puis pour aller chercher des ingrédients un peu euh, Ah là, là et ou, ça c'est vraiment euh, cette excuse là elle est aussi
1: pourrie que celui qui dit j'entraîne pas les cuisses parce que ma copine euh, aime pas quand elles sont trop grosses <rire> c'est du... du même à cabine <rire> non <rire> c'est juste des... que j'aime pas cuisiner J'ai pas 10 minutes à consacrer oh, pour putain, préparer ouais. ma bouffe parce que je travaille sur trop de projets ah, on a l'excuse pourrie <rire>
0: C'est pas une excuse, c'est juste que j'ai d'autres priorités que d'aller acheter des ingrédients dans divers magasins, alors que là mes courses sont faites en 20 minutes. Ah putain, il est véreux parce que je dis qu'il avait plus le spirit. Ah putain. Ah le mec pourri. Donc voilà, on n'a pas de recette pour cette semaine, et c'est de la faute à Fabrice. Parce que normalement c'est lui qui donne les recettes. Quelle est ton excuse Fabrice Pourquoi on n'a pas de recette
1: eh bien, le problème, c'est que moi j'en ai donné suffisamment, puis que je fais toujours les mêmes. Par exemple, hier, je me suis fait un pudding chia, dont je t'ai parlé, mais tu. Mais voilà, donc. Euh, eh ben, bravo, bravo de tu
0: devrais y réfléchir toute la semaine, c'est une, une mauvaise excuse. Tu devrais <rire> varier ton alimentation. C'est n'importe quoi tout ça. <rire> enfin bon. Donc, n'hésitez pas à en envoyer quand j'aurai fini de travailler sur ces petits projets-là. Je prendrai un peu plus de temps pour essayer de faire des recettes. Euh, et sinon, bah, regardez, euh, donc Captain Cuisto sur Instagram, il y a plein de recettes. Euh, elles sont faciles à faire. Hein. Donc euh, même moi, je pense que je pourrais arriver à faire au moins la moitié des recettes. Sur ce, euh, si le podcast vous a plu, vous a aidé, que vous avez passé un bon moment, etc., n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires sur n'importe quelle application de podcast. Euh, voilà, ça nous aide, ça nous encourage à continuer. Si jamais vous trouvez de conseils pertinents, que vous souhaitez aller plus loin, je rappelle que nous avons écrit deux livres, Le Guide de la musculation au naturel et Musculation avec terre qui sont disponibles euh, sur Amazon et pour le mien, dans normalement, dans tous les libraires de France. Hein, ça, ça dépend encore une fois de chaque libraire, mais sinon, sur Amazon, assez facilement. Euh, et sur ce, bah, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas d'utiliser avec plaisir les forums Superphysique si vous avez des questions. Salut Salut